0: les épisodes précédents, on a parlé du why et du vous, de l'agilité pour de vrai. Dans cet épisode, nous partons avec Nicolas à la rencontre du what, le quoi de l'agilité pour de vrai. Nicolas, salut Alors, ce what, par quoi on commence Par les user stories, le récit utilisateur, tu sais, la, la description simple d'un besoin ou d'une attente exprimée par un utilisateur On commence par quoi Ah, par quoi commençons-nous PPC, bonne question C'est intéressant cette histoire de user story,
1: le récit utilisateur nouvelle façon qui a apporté l'agilité pour exprimer des spécifications de manière très petite, très précise. Donc, beaucoup d'équipes agiles les utilisent pour euh, discuter de ce qu'elles vont faire, de ce qu'elles implémentent. du voilà, en tant qu'utilisateur, euh, euh, qui a-t-elle besoin euh, Voilà, j'ai besoin de faire ça. Euh, je vais cliquer ici, ça va faire ça. Ouais. Des choses très très simples. Pas rentrer dans le détail de la formulation. Est-ce qu'il faut commencer par la révision story Je ne sais pas, mais c'est très intéressant les user story, puisqu'on revient sur cette question fondamentale que le plus important, c'est qui est-ce qu'on sert Qui a des besoins Qui a des problèmes En tant qu'équipe, c'est quoi mon boulot Est-ce que c'est de livrer euh, les projets, la spécification de 300 pages qu'on m'a envoyé euh, dans les délais à partie, Ou est-ce
0: que c'est répondre à un besoin précis d'un utilisateur à une douleur J'adore ça, parce qu'en en fait, tu es en train de poser la base en disant « Et si on arrêtait de dépenser en input dans les sujets d'avant, dans tous les outils, machin, pour se concentrer plutôt sur les outputs, c'est-à-dire que ce que l'on amène réellement à l'utilisateur ?» Donc, on passe peut-être un petit peu moins de temps à, à s'organiser entre nous, mais à se dire « Tiens, qu'est-ce que je peux déjà donner comme premier petite réponse, comme premier petit élément à mon utilisateur qui, qui a un point de douleur important hein, ?» C'est son fameux pain point. C'est comme ça que tu vois les choses On change de paradigme
1: oui, on va même encore plus loin. C'est plus une question d'input ou d'output, c'est une question d'outcome. Qu'est-ce que j'apporte comme valeur Quel résultat observable par rapport au besoin, à la douleur, à l'opportunité Je vais pouvoir voir et mesurer. Et c'est là que, qu'en effet, avoir une démarche centrée sur l'utilisateur permet de changer complètement de paradigme. La user story est un bon exemple. Je ne pense pas que ce soit obligatoire. On peut faire. Il y a des tonnes de manières de faire. Mais au moins, euh, quand euh, voilà le métier, l'actif, c'est que ça soit pour discuter de c'est quoi le besoin, comment on y répond. Chercher à faire la petite chose, la première petite chose qu'on va pouvoir rapidement tester auprès d'un utilisateur. L'exprimer avec un point de vue utilisateur et pas « j'ai besoin de cette fonctionnalité à telle date », ça change complètement l'attention. Du coup... Déjà, on va discuter beaucoup plus. Mais t'es sûr que c'est vraiment ça le besoin Oui, on a vérifié. Attends, On va appeler l'UX, le designer. Lui, il a interviewé des gens. Ok, mais alors, du coup, t'as choisi ça comme réponse. Attention, techniquement, on est limité. Par contre, il y a un truc qui vient d'arriver, qui est génial. On peut peut-être tenter un truc comme ça. Ah oui, en fait, on converse. On échange sur quelle est la meilleure et la plus petite des solutions, la plus simple qu'on peut aller tester rapidement et ça, c'est magique. Du coup, on va discuter de tout, de la complexité, du résultat attendu, de l'ordonnancement et de la priorisation. Et ça, ça change la dynamique. Alors, les user stories, c'est une bonne façon de commencer. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure, mais partir de l'utilisateur, à quoi nous servons en tant qu'équipe Qui servons-nous Pour quels besoins Ça,
0: oui, c'est un point de départ essentiel. Donc, au final, c'est à la fois un changement de mindset, de méthodologie, tout ça en même temps, c'est ça alors Il y a beaucoup d'agilistes de, de, qui disent voilà,
1: « L'agilité, c'est un mindset. » Qui s'appuie sur euh, quatre valeurs. C'est vrai, les valeurs du manifeste Agile de 2001. Tout ça, sont très bien. Qui eux-mêmes s'appuient sur une douzaine de principes très intéressants, très importants. On y parle beaucoup, l'utilisateur d'ailleurs. Et, et tout ça est permis par une infinité de pratiques et de méthodologies. Voilà, user story ou pas. C'est super intéressant, c'est très vrai. Après, ça n'aide pas beaucoup à appréhender la chose en vrai. quoi Par quoi je commence, etc. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne peut pas comme ça changer un mindset. Je, je rencontre beaucoup de coachs, de coaches, consultants ou d'internes qui sont dépités, qu'on me dit ouais, autour de moi, ils ne comprennent pas ». Ah oui, mais enfin, tu demandes à des gens de comprendre des choses qu'ils ne voient pas, qu'ils n'ont jamais touché du doigt. Ce n'est pas possible, il faut toucher du doigt. Pour aller vers un mindset agile, il faut avant tout pratiquer. C'est parce que je vais changer mon geste et le répéter régulièrement de manière différente que je vais changer ma façon euh, de, de... ma posture, ma façon de faire, ma façon de penser, ma façon d'interagir, ma façon de croire, mes valeurs et mon mindset. Il faut commencer par les pratiques, faire des petites choses, tester des choses. C'est comme avec le corps. Je veux dire, si je veux développer ma souplesse et mon agilité, euh, bah, je vais faire du sport. Les gens qui se mettent à faire de la course et découvrent qu'ils courent très mal et qu'il faut retravailler tout le positionnement des pieds, la façon dont on rebondit. C'est horrible à apprendre, tu vois. J'ai un autre exemple que j'aime beaucoup. Tu sais, c'est cette vidéo extraordinaire sur euh, cette personne qui a testé de faire du vélo avec euh, un guidon inversé, les commandes inversées, tu sais. Hein? Qui tourne à droite, le vélo va à gauche. Et il se rend compte qu'il met beaucoup de temps à s'habituer à ça. <rire> et puis, quand il retourne sur un nouveau vélo, un, un vélo normal, il n'y arrive plus. Ça va lui prendre un petit moment avant de retrouver ses réflexes. Et c'est exactement ça. Là, on change la façon dont on dirige le vélo et même les façons de pédaler. C'est compliqué. Donc, si on arrive direct avec le vélo, tout changé, tu vois, c'est un vélo génial, quand tu tournes à droite, tu vas à gauche, ah, bah, tout le monde va nous regarder avec des gros yeux. Par contre, si on commence par pratiquer des petites choses, si on commence à changer la façon dont on tourne le guidon, si on s'entraîne, eh bien, en effet, tout va changer.
0: Encore, on pratique, on s'entraîne. Et puis, on, on le voit aussi, hein, c'est là que le, le why est très important parce que pour les équipes, pour le projet, il agit comme une boussole, ce why, comme une étoile lumineuse de la nuit qui te donne le, le chemin, enfin qui te guide, mais qui ne te donne pas le chemin exact. Et puis, c'est aussi un, un sacré garde-fou, ce why, tellement important. C'est aussi
1: pour ça que c'est important de penser à l'utilisateur, hein, quand c'est possible. Parce que quand tu sais que tu vas servir des gens, quand tu sais que tu vas servir des, des personnes qui existent avec des vrais besoins, tu es plus imaginatif, plus innovant dans ta capacité à répondre à ce besoin. Et puis, donner de l'autonomie, c'est formidable. Mais encore une fois, il faut un cadre. Il faut cette question. OK, nous avons ce besoin. Qu'est-ce que vous proposez pour l'adresser donc, il faut bien peser euh, ce, ce why. Et il, il est assez absent, généralement, des entreprises. Non, la plupart du temps, on ne parle pas du pourquoi on fait les choses, quels ont été les résultats. Non, il faut faire les choses. faire les choses, parce que le patron l'a dit, l'actionnaire l'a dit, les concurrents l'ont fait. Ouais, c'est formidable. Ça donne vachement envie de le faire. Et surtout, ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire. Parce qu'on voit tout de suite solution. Il faut d'abord penser problème, besoin. Et là, commencer à itérer et tester des choses. Donc, le why est fondamental parce que c'est dans
0: ce why-là que va pouvoir se développer l'autonomie d'une équipe. On a vu dans les épisodes précédents, on a parlé du why, on a parlé du who, dans cet épisode, on parle du what. Si on prend un peu de recul, on se met en mode un peu hélicoptère. C'est quoi une entreprise agile pour de vrai, Nicolas Je crois, à PPC, qu'une entreprise agile pour de vrai, c'est une entreprise qui a développé sa
1: capacité d'adaptation rapide au changement. C'est une entreprise qui apprend. C'est une organisation apprenante. Ce que je peux observer dans une entreprise agile, c'est quoi c'est d'abord la capacité de focalisation, de focus. Ce ne sont plus des myriades de personnes et d'équipes qui font des tonnes de sujets tout le temps. Ce sont des équipes avec des périmètres bien détourés, très clairs, qui font un nombre de choses réduites, mais rapidement, avec un objectif clair, et qui sont capables d'apprendre de leurs erreurs et de communiquer leur succès pour aider les autres autour à apprendre. Ce sont des systèmes qui sont... Fasciné par le flux, par euh, le circuit que fait le petit ticket tout à l'heure, notre petit user story, si tu veux, de l'idée au feedback utilisateur. Et donc, il cherche à améliorer continuellement la vitesse de ce flux. Ça veut dire que plutôt que de chercher à faire un maximum de choses en même temps, on va essayer de faire un minimum de choses en même temps. On va limiter l'encours pour aller plus vite. Car moins on en fait à la fois, plus vite on va. Ce qui est à l'inverse de ce qu'on pratique généralement dans les entreprises. Et pour ça, ça veut dire qu'on a un périmètre bien détouré, comme je te le disais. On a un objectif clair quand on est une équipe. Et on a un périmètre technique, fonctionnel, euh, clair et cohérent. Et qui n'est pas trop gros ou trop complexe non plus. Parce que si c'est trop complexe, euh, je vais saturer cognitivement. Et si je sature cognitivement, je ne peux pas inventer des nouvelles solutions à des problèmes complexes également. Donc il faut un cadre organisationnel, technique clair, protégés où les gens peuvent faire preuve de focus dans la durée pour faire des petites choses rapidement et pas trop en même temps et qui ont la capacité de mesurer les résultats de ce qu'ils produisent et d'avoir du feedback de l'utilisateur. Donc finalement, une entreprise agile, c'est une démarche où l'ensemble du leadership est distribué et où toute la machine, tout le système est habité par l'obsession de l'amélioration et de l'expérimentation continue.
0: Et dans cette démarche une petite pépite, c'est le diamant. Ouais, le diamant, je voudrais qu'on parle du diamant, de ce système avec la qualité, le budget, le périmètre, le délai, qui sont finalement les seules choses négociables. Et ce qui est formidable, c'est qu'on ne peut pas tout traiter en même temps, donc il y a un trade-off. On s'y prend comment, entre qualité, budget, périmètre et délai Ah oui, le diamant de la chefferie de projet, du délivré informatique.
1: La jonction habituelle, c'est, chers amis, il faut faire tout ça, le périmètre dans ce délai-là, la date finale, avec ce budget fixe <rire> et avec un niveau de qualité habituel, à savoir zéro bug. Oui, bien sûr. Mais comment on fait ça Ce n'est pas possible vu qu'on a toutes les chances de se tromper un peu sur le périmètre. On a toutes les chances d'avoir des problèmes pour atteindre les délais. On a toutes les chances pour ne pas avoir un budget suffisant ou bien alloué. Et puis la qualité, bah, ça veut dire de la stabilité, ça veut dire de l'expérience, ça veut dire des investissements. C'est une équation extrêmement complexe. Donc, c'était l'équation habituelle de l'ancienne la, gestion de projet. Alors, en agile, qu'est-ce qu'on fait Et les agilistes qui me disent, moi, je suis contre les délais, les dates fixes, etc. Moi, personnellement, le délai, ça ne me dérange pas. Hein. Rien avant un bon événement, une bonne contrainte hein, pour, pour avancer, surtout s'obliger à négocier une autre partie. Alors, qu'est-ce qu'on négocie La qualité Le budget Le périmètre Il ne faut jamais négocier avec la qualité. La plupart du temps, les organisations, elles négocient sur la qualité. En fait, c'est pas qu'elles négocient, mais comme elles sont contraintes à respecter le périmètre, le budget le délai, bah, tout ce qui reste, euh, c'est faire les choses vite, comme on peut, C'est pas grave, on va prendre des raccourcis, un petit turnaround. Ce n'est pas propre, on corrigera plus tard. Ouais, Sauf que deux ans plus tard, ça commence à, commence à avoir des problèmes. Cinq ans plus tard, on est tellement lent que la concurrence nous a dépassé. Et voilà tout ça parce qu'on n'a pas pris le temps de bien faire les choses. Donc, si je t'entends bien, l'ennemi, c'est la dette <rire> L'ennemi, c'est la dette. Et puis, c'est cette façon dont, dont on priorise. Alors, qu'est-ce qu'on peut renier sur le diamant Qualité, budget, périmètre, délai. En agile, à minima, on va mettre en conversation le périmètre. De toute façon, on cherche à faire des petites choses le plus rapidement possible pour avoir rapidement des apprentissages. Donc, on va négocier le périmètre. La plupart du temps, de toute façon, on en fait trop. On délivre des tonnes de fonctionnalités qui ne servent à rien, qui ne traitent certainement pas le besoin. Donc, on va se concentrer sur le périmètre. Ce n'est pas qu'on ne peut pas jouer avec le budget. Au contraire, on va essayer de l'allouer de manière régulière. Pas qu'on ne peut pas négocier avec le délai, ça va dépendre de, des vraies problématiques clients. Mais voilà, le vrai, le vrai axe de, de, de changement, de travail, de collaboration, de priorisation, et se joue sur le périmètre fonctionnel. Par contre, jamais sur la qualité, parce qu'en effet, si on s'endette, qu'est-ce qui se passe et On s'endette toujours. Ben on ralentit. On crée de l'instabilité sur le système. Ce qui nous prenait deux jours nous prend quatre jours. Ce qui nous prenait quatre jours nous prend deux mois. Oh là là, faut migrer le monolithe. On en a pour deux ans. Ah ouais, mais on n'a pas le temps, parce qu'on a le contrat machin. Si on passe à côté, ah mais on ne migre pas de toute façon le contrat machin. <rire> on ne va pas l'adresser. Donc oui, l'ennemi, c'est la dette. Non, l'ennemi, c'est pas la dette. L'ennemi, c'est le manque de qualité. Il est fondamental de voir notre travail, qu'ils soit informatique ou pas, comme un artisanat. Nous aimons tous faire de belles choses, de bonnes choses qui durent. Et nous aimons tous consommer des choses, des belles choses, des bonnes choses qui durent. Et c'est encore plus vrai en informatique. Et c'est encore plus rare. Il est fondamental de privilégier la qualité sur tout le reste, sinon on génère de la dette. Et quand on s'endette, qu'est-ce qui se passe bah, Au bout d'un moment, il euh,
0: faut rembourser si on en a encore les moyens. Ce sera le mot de la fin pour cet épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On a rendez-vous avec Nicolas pour un prochain épisode. Après te parlé du why, du who, du what, on va te parler du how, du comment on fait les choses. A très très vite et merci pour ton écoute. Salut Nicolas, ciao ciao. Merci.